0: 声塔调频。Gearhead. 偷偷摸摸的还得搞，必必须得搞，一定对啊，能能对，就他就是一帮被，就整个南边是一帮被伪装之后表现出来的那个人类沸腾原始欲望啊！我操，惊了！不是，大哥别跑题行吗？啊、我这什么、啊？对对，是是是，啊、不是,是不是,不是<笑>那个，这反反就就就反正社会化要求我们不能吃同类。啊，嗯、对吧？对，就于是有了禁忌，就因为因为想想抽烟，所以才有禁止吸烟。就这就、个、这就是，他最后就是汉尼拔莱克特嘛。呃、嗯，他他只有他想吃就吃，对，本我、嗯、纯粹的一个。对，嗯、那么你自我就不用说了嘛。你其实不管红龙还是沉默羔羊，自我就是男女主人公。嗯、对对，但是对于主角们那个超我是谁呀、啊？嗯，特别有意思。其实这个就这个角色，超我这个角色也贯穿两部作品，三部，哎、嗯，两部，三部，三部应该是、嗯、小说，小说是三部。汉汉尼拔小说里有，嗯、就是主人公、呃，格雷厄姆和克莱莱斯的上司。哦哦，是哦，就是对，是他、就是,是,是克劳福德，这个、克劳福德就是那个近乎冷漠的，但是内心极端压抑的，怎么讲啊？在政府里，在系统里是有管理层的，管理层是由人组成的。就这个代表就是克劳福德，用用小说《红楼梦》里的原文讲，就那个意思啊。管理学里，在管理学里没有仁慈这两个字
1: ，
0: 只有什么呢？这是，是克劳福德这个角色自己内心独白，就他只有他对主人公们的这个既保护。保护完全是因为社社会舆论，舆论的压力，嗯、对你探员不能死，什么就,就完全是这个。啊、嗯，既保护要压制，还要什么呢？还要利用。我操，就他不是保护，不是为了收<笑>收税吧？啊<笑>、嗯，是是是，啊啊保护是不知道啊，不知道不知道、哎、是是啊。就他等于在这个《汉尼拔》的小说里明确说，明明确说，就他这个。克劳福德在对于克拉莱斯在单在在克拉莱斯他们单位啊，克劳福德是克拉莱斯唯一的保护者，这是《汉尼拔》小说里原话，唯一的保护者、嗯嗯不。不不过也没了，也大哥后来病了，后来也就就不上班了，应该死了、啊嗯、死了，死了后来病、嗯、病死了。对，就当然克拉莱斯的对于克拉莱斯的保护。什么单位里唯一的保护者？这个动机，这个动机，因为克莱莱斯是个女的，你明白吗？啊，就她有男女这种成分，懂吗？哦，不是啊，不是、啊、我我我记得他媳妇儿是什么卧床重病的，<对>应该那个对，完全不是对手下仁慈，正如这个原文所言，真的没有仁慈，而且就就就对克莱克莱莱斯来说，这个他的这种保护是是。克拉福德的保护是对其他事的一种隐忍和和和变异、啊，有所感觉。克拉福德在《沉默的羔羊》小说里、啊，有所感觉。他实际上是照顾卧床不起的妻子。对，就你想这个人物，你你们就他面对克拉莱斯这个女下属的时候，某种的某种克制，你就你自己想，对吧？就他他作者把这些事儿摊给你。让让读读者自己去产生那些登不了大雅之堂，然后跟社会道德不符的联想，然后你你会你会对自己你会对自己感到不适啊！我我操，等不是等于是读者自己觉得自个儿特,特别恐怖，对啊、最后特别、啊、特别高明。他小说写特别高明，就那么对于这个小说《红龙》里的男主人公格雷厄姆来说呢？因为他是男性嘛，就真的没有仁慈，嗯、就彻底的没有仁慈，纯纯粹的没有。嗯、这就是克劳福德这个角色，不起眼真的不起眼但是为什么？我觉得作为电影版本啊，《沉默羔羊》特别好。其实他真的不仅仅是安东尼奥·霍普金斯和朱迪·福斯特这俩演员好，或者这俩角色，就那个克劳福德那个形象塑造绝了，真的太对了，那形象。不是你你你你知道我突然想起一个，啊、咱们得联系实际，你明白吧？啊、你,你就是在单位里，头，总有这种人，啊啊、大哥哎，啊、大哥或者老哥或者是什么，就他们对于女同事老得就老有那种拉到一边然后就偷偷就谈心啊什么什么啊，就找机会和女同事促膝长谈那种。啊对对对对啊,啊<音>，然后然后特别莫名其妙的保护人家，然后帮助人家，嗯，还特别照顾。你能你能明白吗？然后就跟姑娘起昵，各种什么啊，是什么什么这个莫莫名其妙，这这个啊，嗯、这这一点都不莫名其妙啊！他他的动机难道？我反正是从来不给任何女同事买饮料的，真的，请吃饭啊门儿也没有，这你只只能是你请我，我我的天，真的啊是是是，啊反正不是你你你这么想啊，就我对于这女同事来说，你反正这个咱俩也恩啊不了。你费那个劲干嘛呀？啊，是是是，你你你身材多好，女同事也就是我事业上升之路的垫脚垫垫脚石。哎呀，可怕了！<笑>真的真的真的啊实，实话实话，啊、别耽误工夫，啊、知道吧？是是，你就得把所有的冲动都化作对事业的追求和和为人民服务的这种执着啊！我我都懂懂，懂懂啊。懂懂啊别一天到晚被女同事的虚情假意迷惑，聪明点啊！不要被人利用，你很重要啊！你现代社会了嘛，男女平等啊，朋友们！你只只要不跟你领证，全都是你生存空间竞争者啊！本本期精华段落再次出现，这这个不知道不知道不知道不知道不没有现实生活，我们不懂这个。说回来啊，对我自自己都惊了啊！说什么呢？反正克克劳福德就是他，就是那个压抑的顶点，就就这个这个角色，他完全没有任何形式释放，在整个故事里，从从头至尾，嗯，嗯、就就所以雷就是雷利斯科特的汉尼拔电影里，我我记得应该是完全没有克劳福德这个角色，应该在电影里头啊，对，不是他他的电影里，在电影里的这个。克劳福德，他总是一种特别让人忽略的感觉，特别是在那个《沉默羔羊》里，也也不是特别起眼，嗯、还行，还还还还行，特特、啊、特，就是、但是特别对克克劳福德那种感觉到位了。嗯，啊、对，其实到此为止也可以说一下，因为关于这个《红龙》里格雷厄姆的一些特殊设定，你格雷厄姆为什么能办案子？就因为他，你像刚才说，他能感觉到什么东西，对吧？就他的设定什么呢？呃，说起来是他比别人有更强的这种所谓移情能力和想象力，什么意思啊？就他可以预见其他预见其他人的想法，就怎么预见呢？就是就是你预见别人的想法，就知道别人的需求了嘛？哦，就就是能感受客户需求，所的就就是站在客户的角度，设身处地的为客户想。明白吗？就大哥能站在汉尼拔的角度判断汉尼拔的所思所想，哇，绝了！那不是绝了就,就别老面熟啊。于是呢，就就每当他移情到一个人身上，站在那个人的角度所思所想，如果他感到恐惧的时候，那么说明这个人有问题啊。明白吗？就因为他感受得到，他感受到了那个人的本我驱使吧，所谓。哦，就就就等于这个事儿令他令他恐惧，等于等于他能感受到变态杀手的动机和心理。嗯、这个就对，就这个这个角色特别让人有代入感。我跟你讲，特其实特别让人有代入感。你你别看他这个，你感觉离自己特别远。嗯，就像刚才说读者呀、啊，读者看这故事可能会通过情节联想到一些不太舒服的角色动机。你比如你联想到、嗯。克劳福德对克莱斯的动机一样，对吧？格雷厄姆的这个，就格雷厄姆一旦会体会到杀手动机，就他会感到不适、恶心，嗯
1: ，
0: 就而且他在生活中呢，就这种联想就特别不堪的想法非常多，你不知道什么时候就会出现，啊、就会有，而且也也控制不住的会出现啊，就这些想法，就很多这种这个。不堪的想法，就跟他一直以来受的什么什么教育呀、啊，对吧？各种训练呀、啊，非常冲突
1: 。明
0: 明白吗？就他自己也无法控制这种状态，就这么一个人。哦，就不是这这个也挺有同理心的。其实他这个似乎每个人都会有这种，我觉得都会有这种感觉的时刻。就、就是一个很普通的人，其实就和读者类似的这种。就你的联想和自己传统价值观非常冲突，有冲突。你所联想、嗯，但是这个角色，对，但是这个角色自己的他自己的噩梦，最最根源的噩梦，不是还不是这个事儿，就还不是就是能有这种不堪想法呀折磨，不是这个事儿。他自己最根源的一个噩梦是他，而而且不是汉尼拔，他的噩梦其实不是汉尼拔，是是什么呢？他的噩梦是自己过去的一段经历，因为他的经历是什么呢？是在办案中。枪杀不是，击毙了，击毙了一个犯罪分子，就这个事儿是他的心理阴影。你毕竟杀人了嘛，就这似乎使他困惑。但是汉尼拔跟格雷厄姆说：“你根本不是因为杀人而感到困惑，我的同志，你困惑是因为你杀人的时候所产生的美妙感觉，就你你体会到了，你面对你自己的这种自己都不知道哪儿来的这种美妙感觉，本我的沸腾。”就你感到恐怖和吃惊，就等于汉尼拔也能感受到格雷厄姆的动机。对，对，他们。于是，在汉尼拔看来呢，<对>你格雷厄姆的这种困惑，你这是病啊，知道吗？啊、得治。啊、就这就就,就,就你这么焦虑，你至不至于啊。啊，所以呢，怎么治你病？就你得再次杀人，得爽，明白吗？于是呢。《红龙》故事的核心罪犯就不是汉尼拔嘛对？对，对他，他等于是监狱外面的一个连环杀手，算是、呃、对，就就是多拉德，<对>就、嗯、汉尼拔就把格雷厄姆的老婆孩子的地址、家庭住址就告诉了监卫、监狱外这个杀手，就是多拉德。嗯，等于是让多拉德在监狱外能威胁到格雷厄姆的老婆孩子。嗯。然后让格雷厄姆，你面对自己亲人受到生命威胁的时候，你的本能、你的本我，你能不能激发出来，再杀一次人？哦，是是一个哦，他他等于就是一个治疗，还也是一个治疗过程。就我要让你成为一个完人，<对>就这种。对对虽然汉尼拔是被格雷厄姆抓进监狱的，<哈>但是汉尼拔威胁他亲人的这个行为，根本他们就不是。为了低级的复仇，太低级！啊、我跟你说啊，就是治疗就非非常高尚，是,不是。而且还有一个细节，除此之外、啊、还有一个细节，就格雷莫姆的那个儿子，他不是妻儿子嘛？他一个儿子，他那个儿子不是他亲生的，明白吗？啊，对。但是就当然他爷儿俩关系特别好，然而有一个问题，就这孩子他爸呀是一个，是什么运动员呀？网上棒球运动员应该就，而且还还小有名气。就是就就是那种，嗯、小男孩嘛，他他的儿子嘛，就就是那种小男孩都特别崇拜的，就那种，你能明白吗？嗯。于是呢，又一个让读者自己联想的恐怖点是什么？是在连环杀手多拉德最终绑架格雷厄姆这个儿子的时候，以他儿子生命相威胁。然后格雷厄姆面对的问题是什么？首先。像海蒂巴安排的，就你你杀不杀多拉德，对吧？嗯、另一方面是什么？是你在心底，你是不是想让多拉德杀了你这孩子？哦，我操！就这是令他恐惧的那个，就意识不到的本我在作祟，嗯、明白吗？杀人可能有快感，这个很好说。另一个是什么？是新狮王登基会咬死所有前窝的幼狮，明白吗？啊！而且对于格雷厄姆来说，自己现在的这个妻子，他和前夫生的那个男孩现在在和自己分享这个妻子，能明白吗？啊、这太他妈的弗洛伊德！对，这这这个，这就他小说里用了很多笔墨，在就说什么，就说自己这个。孩子的亲生父亲如何如何，就他很崇拜自己亲爹，就让读者了解这个事儿啊，就不是，但是他不给你点破，就就跟刚才克拉夫德那个手法也是类似的，呃、对，就对那对那那整个故事，因为他不点破嘛，那整个故事就在这么一种，就最后还是回到一个隐而不发的状态里，啊、嗯，然后汉尼拔等于就一直在通过这些。来治疗格雷厄姆对于本我的恐惧，就你你你，就就是你最后你面不面对这些东西，你也接受这些东西，对吧？就他跟格雷厄姆说嘛，哈尼妈跟跟他说说说我们无法创造自己的本性，这个东西就和我们的器官一样，天生而知。说你何必呀、啊？你不接受他，你何何必呢？啊，你杀人为什么不不能是一种就是有一件美妙的事情啊？彻底彻底释放自己本性不好吗？啊。他是的的，就是说格格雷厄姆，他感觉到难受啊、恐怖，他是有点全盘否认这个东西。对，就是很有代入感，就他跟我们否认这些、这些所有这些事儿、接受这些禁忌的理由是一样的。嗯，明白吗？所以汉尼拔就一直在追问格雷厄姆，就你为什么能抓到我？那么你和我是一样的，就你所谓体会到杀手他妈作案动机。世界上根本不存在换位思考这个东西，所有人都是从自我出发来感受世界，就就于是最后我们每个人都一样，哦、嗯，就所以你才能体会我，因为每个人心中都有一个恶魔，呃，这个对、嗯、对，就每个人心中都有一个本我嘛，每个人都都在被沸腾的欲望所驱使，对，嗯、尽管你否认，就包括克拉莱斯，就所以我觉得。就你像看《沉默羔羊》这部片子，最大的问题是，就就就是，你把克莱莱斯当做一个单纯的小姑娘，什么他妈罪大恶极的邪恶犯罪分子、吃人恶魔汉尼拔喜欢上他了，就这套逻辑啊，<笑>就是汉尼拔是吃人的,的啊，那他一定是邪恶的，啊，因为这是禁忌嘛，对吧？啊、就那么，这个人身上一定没有纯洁、美好，什么纯真，那谁有啊？啊，克克拉莱斯有。小女孩对啊，啊朱迪福斯特啊，啊于是互补嘛、啊。哎，大恶魔就爱上了纯真少女朱迪福斯特、啊、纯纯真少女还行。对，就然后、啊啊、就是那么，就就其实这俩人在原始欲望这一点上完全一致。啊、我跟你讲，《沉默羔羊》的电影里啊，电影里很多的暗示，朱迪福斯特他就是一个为了成功不惜牺牲自己。最珍贵的东西的女人，就牺牲自己女人最珍贵的东西的那么一个人，就他有这种觉悟，至少是你明白吗？你、啊、你比如，他第一次去见汉尼拔，被甩了一脸啊，这我这特别不是，对吧？为什么不是被吐一口痰啊？明白吗？啊然，然后然后他去那个仓库查案子，流的第一滴血，记得吗？卷帘门。啊哦，我操，是，我，是他妈这种、啊我。我记得流血这个事儿，小说里都还没有，啊、只有电影里有。就在，但你你看整个这片子，看整个这片子，按按按这个整个电影里的时间序列来说，一个初出茅庐的女孩，一个女孩的第一滴血，明白吗？就包括他后来去查那个，就扑棱蛾子，嗯，去那个。去是博是博物馆嘛？去查那个，就慢慢的他已经会利用自己女人的优势，明白吗？就那些眼神和搔首弄姿啊，就啊，他他成长了，也也是成长了，<对>就一步一步就就当然不具体说沉默的羔羊了，反反正就但是这个系列最让人恐怖或者不舒服的一点还是就，就就最终回到观众的联想，就你联想出的这些动机，就那么。嗯对吧？你作作为观众，其实作为观众，那你你你否定或者肯定其中任何一个角色的动机，就说实话，你都是反人性的，都是反人性的，很矛盾，哦、非常矛盾。我我我觉得看个电影，在无意识里不断否定自己这个联想，可还行。矛矛盾矛盾系列的顶点作品。这个<笑>，对对,对，我觉得对，这是就所谓这这个作品到底恐怖在哪儿？嗯，我觉得这是一个思路。最后所有的不适都来自于我们自己的联想和无意识里的这种否定，就非常挣扎。其实就你很难特别细说出来这个系列作品它怎么恐怖。你就不不说雷利斯科特的《汉尼拔》那个挺感官的那个，那那挺感官，就是。就是就还是红龙和沉默羔羊嘛，你很难说，它到底恐怖在哪儿？有时候你觉得汉尼拔和异形一样纯粹，但是汉尼拔帅疯了，行吗？你不觉得他<笑>他很吓人？对，对，他他不应该是一个完全不应该是一个感官上的恐怖的，对，就、就是对，就是很颠覆，就是很颠覆。你像红龙小说在最后，他那个就整个小说一直到最后，格雷厄姆思考的是什么呢？嗯。天赋人权嘛，天赋的可能只有本性，就那么对于本性的压抑，是人类永远摆脱不了的束缚。束缚是困惑的根源，选择被压抑是一个，就你肯定是特别不理性的行为。于是呢，于是整个故事宇宙里最原始冲动的人，最有活力的那个人，最纯粹的，就是汉尼拔莱克特。因为他最理性，所以最安静，最有礼貌、啊、最最不焦虑。我觉得关键是不焦虑<对>一点。但是他被关在监狱里，嗯、被判有罪。<笑>恐怖啊！啊就是整个这个，整个世界都是得了血液病的人，然后就是监狱。呃、啊对啊，就就所谓汉尼拔这个角色，他的救世情节其实也正在于此。嗯大哥就是憋着解放全人类来的，挨个治病，就是挨个挨挨个治病，嗯、得挂号，对对，得挂号。不是我我我觉得，就在我看来啊，嗯、汉尼拔他的这种象征意义，在这个故事里，这种象征意义其实要远大过他这个角色到底有怎样的经历，嗯、对吧？你就你知道，我看小说的时候，<对>我有一种感受，我觉得汉尼拔与其说他是。本我，就是当然这个定义，我觉得，可也很准确，嗯，但是呢，我觉得他除此之外，我觉得他特别像是一套逻辑。我觉得这个人这个角色特别像一套逻辑，他能他能他能,他能用语言来交流，用语言来表达，来传达自己的这种，就他是一套本我自我解释的，就是本我自己解释自己的这么一套逻辑。嗯， uh, 就是这个世界上本来就如果没有汉尼拔的话，嗯， uh, 就这个世界本来只有一种声音，嗯，一套逻辑，来自它来自它来自超我，就按、嗯、你按那个结构，它来自超我，它时刻的提醒你规则和禁忌。然而，当你一旦发现了汉尼拔这套逻辑以后呢，就你不一定接受它，你接不接受它不重要。就但是你你能确定的是你无法反驳他，就当你无法反驳他之后，你就陷入了矛盾的漩涡，啊呃无法自拔了，一下就无法自拔了，对你就对就,就你就你你也明白自己的焦虑的根源了，但是你会一直焦虑下去，因为这两套逻辑冲突矛盾，但又都不可否认，我觉得这是一个对于读者和观众来说。就非常带入的东西，其实这种这种这种矛盾是非常带入的东西
1: 。嗯，
0: 我突我突然对那个就少年汉尼拔那片子有所感悟，我在瞬间啊，其实对于汉尼拔这样一个象征性的角色来说呢，嗯、啊，你不能说他是恶魔，嗯，<笑>真的，就当你说他是恶魔的时候，我们就已经把自己和他区分开了，就区别开了，嗯、区别开了。其他就是一个人，他就是一个人。嗯、我们和他之间可能只差认同一套逻辑而已。嗯
1: ，
0: 对。就但是那个，像你刚才说说那个复仇的事儿，我我觉得《少年汉尼拔》那个故事可能最不好的一点是他的动机里面这个复仇的成分太多了。就那个故事，嗯《少年汉尼拔》那个原初起源的故事，对我个人很难在那个故事里。找到对这个角色的共情，说实话很难同情那个角色。嗯，对，就是你很难，你很难认同他的做法吧，可能是、嗯、我，对对，我我能对，呃，就《少年汉尼拔》那个故事啊，关键他他关键的问题，他首先创作创作心态、创作最初的目的，他是一个就是就为这一个角色着吧着就。就补全的这么一个目的，这这个就咱就不说了。嗯、对，就是他他这个故事最大的问题，我觉得可能是用战争做背景，就这个，就嗯，大灾难，嗯、就实际上就是大灾难嘛，就就这种环境太极端了，太特殊了。嗯,嗯，就如果说社会规则是固定我们每一个人的这种，你就锁链吧。你固就是固定我们每个人的锁链的话，那么大灾难其实就是扯断一切锁链的原因。嗯、对，就还还是就他那个环境太极端了，就发生这个故事的那个环境太极端了，嗯、确实很难共情。就是因为我们就我们日常生活就正常正常的生活，还不是在一个像像他像像那种大灾难背景下的一个。完全实用主义的那种纯粹求生环境里，咱们、嗯、咱们的日常生活，对对，对，就这不是我我我觉得可以，其实可以说说他前几部就前两部作品的，就是小说啊，嗯，就作品里这些特别有代入感的段子，啊、你知道吗？段子，哦、啊，呃，就就什么叫高级同理心？嗯，<笑>就就他们那个，呃，特别傻的那个精神病院院长、啊。投稿那故事，哦，那那那叫什么什么什么齐尔顿先生嘛？那叫什么？什么什么什么对，就大背头嘛，就就那个大，哦、就就叫他大背头吧，就那个精神病院长。啊、行行行，大背头啊，就汉尼拔就关在这个大背头管理的这个精神病院，嗯，对吧？那么大背头就是就实际上它结构就是大背头就是领导，然后汉尼拔就是群众嘛，对吧？嗯、或者员工也行。就那汉尼拔是一个什么人啊？这肯定是艺术品位啊，医学研究、心理分析，什么哲学思想啊，各方面的能力都被拉满了，顶格顶顶格满、啊。对，会做饭啊？就那精神病院长大背头是什么呀？啊、就是他是一个，他是一个经典的蠢货<笑><笑>对。对，但是呢，就你还得被这个蠢货大背头管着，你没办法嘛，你你就是。规则规定了他是蠢货，这个蠢货是你的领导，然后你就是这个被管理者，对吧？就是那结果汉尼拔就，你汉尼拔没法跟这种人合作。说实话，我说的话你都不懂，你说什么我都不知道，对吧？哦、那汉尼拔呢？一不合作，大背头就来劲了啊，就就就过来什么图书画报啊，什么信件啊，包括马桶。对吧？就等于是从思想到最后的尊严，全部给你没收，就就整你嘛，就让你不合作我就整你，就就这么一个玩意儿，就他也只会用这个来惩罚啊。对，不是他他他他别的确实也不行，也也不会。对，那那汉汉尼拔他虽然被关着，<吧>他实际上就是就怎奈学识渊博，他是他等于是权威心理学杂志吧，还是期刊的那么一个这个。给就给这个杂志投稿，明白吗？然后然后他一投稿呢，这个编辑一看，我操，如获至宝，<笑>知名学者，对对，知名学者、啊。结果这个大背头院长，人家这院长人也号称是搞心理学的，啊，明白吗？这精什么精神精神医学什么这种，这你你要进步啊，他也要进步啊，他也要有成就的渴望嘛。就、啊、所以那你要成就了，你你你也得往这个权威心理学期刊投稿。什么写论文啊，对对对发表自己的这个科研成果，对吧？嗯,嗯，发对发表就也发过去了。嗯、人编辑一看，嗯、这什什什么,什么都他妈东西写的，是<笑>都什么东西？在这个字里行间透着愚蠢的笑。<笑>对，啊、就就这意思。嗯，结果呢，这就,就这个大背头又要治汉尼拔，就就给他捆上一个大木头十字架，给捆那嘴，带带着那个。面罩给给给拴那儿，啊、然后就从整个这个汉尼拔牢房，从思想到最后尊严，全部没收，啊、对吧、啊啊啊给？给放一电视啊，也也就这点能耐了，也、就是、对，就给他放一电视，啊、给有有有一个老牧师还是谁就跟那讲，就是给就给他讲宗教这那这那洗涤心灵啊是，啊那范汉尼汉尼拔就反击就、啊、他他说这个说哎。就特特别优雅，特别优雅。他说：“这个散发着沁人心脾的高贵。”他说：“哎，领导，你留意一下刚才没收我的那堆杂志，就你你自己找找，啊、仔细仔细找找，里面好像有你的一封信，是那个权威期刊寄过来的，但是不凑巧，就这封信呢，传达室犯了一错误，他把这封信呢加在我订阅的杂志里给我送来了。”啊，送错了，<对>送错地儿了，很抱歉，啊、就我对不起我，我看了一眼这信，就这个，这这这是又一封信，这是又一封给您的退稿信，啊、您一定把它收好了。啊、然后，然后大背头一听就我我我干你，我，然后就完了、啊、我急了都，对吧？你、啊、你，就就反正就这故事就完了，就你看你带入谁吧，你要带入大背头。那我们，就我我我，我们都有过面对天才那种就自惭形秽的时刻，嗯，反正反正我有，我我我是有，就是他你的能力能力天花板嘛，你你就是在这儿，人家就是在那儿压你，压的人头破过气来，对对吧？就那你要带入汉尼拔呢，很正常，这个，反正你总觉得领导什么都不懂，业务上白吃，然后还一天到晚只会因为。就迟到扣我钱，哦，就这种就,就这种想法，就、哦、这种想法每个人都一定会有，就很日常，非常代入。就他他是一种特别低级的惩罚手段，诚心的。嗯、呃，但是我觉得在这个故事里，我们面对汉尼拔这样的，可能我们都是那个、啊、不说了，不不能说，愚、啊嗯、愚蠢的，愚蠢的,愚蠢的啊。但是扣钱太狠。我说这简直就是一个让人无所适从的世界，我我们很难拥有任何东西，你你能明白吗？啊、费尽心血得到了一点点，又那么容易失去啊！对对对对，对对对，就是这种感觉。就因为迟到啊，不是<受>，其其实红龙和那个沉默的羔羊，就这种共情的点非常多，很容易找到。嗯，对于他这个故事看起来什么吃人啊、查案子、啊，呃，包括。追追捕拯救这种，就感觉离我们挺远的。但是它无非是设定了一个非常日常的工作场景。对，对，他都都是打工人，他,他很多都是,是红龙对，其实特别是红龙，红龙里面，他、啊、还有点那种成长环境啊什么的啊，很很重要。那那个，但是我们似乎总能在其中看到自己，就是、就他每一个故事都能看到我们自己，真的或多或少、啊、特别红龙。我操，红龙的成长环境，这个，这个太凶残了。这这个、啊、太凶残了。这这，这与其说就,就每个人心中都有只恶魔，倒不如说每个人都有一个就是、啊、红红龙那样的成长环境。我觉得啊，被被压抑的过程。其其实红龙怎么讲？啊？嗯、你你说现在呢？就那这个故事宇宙，就让让大家感觉是不是人人都有病啊？对吧？就那什么是正常人？啊、有没有正常人啊？啊。啊有，有，就他你这个你正不正常，就看超我呗。啊，对对对，看家长，对，实际上是看家长。你的,你的超你的超我，如果是克劳福德那样的，就很常规的，嗯、呃，就很模板化的超我，大家都这样。那么你就是所谓的正常人，大多数嘛，嗯，大多数。
1: 对，但是
0: 《红龙》里这个连环杀手就是多拉德。啊，就就是就是拉尔夫演的这个，这这这个、他的超我是谁呀、啊？他的超我就是他的、啊、姥姥啊，对他姥姥的，啊、对他姥姥的。真的，这红龙那个片子交代的特别不清楚。其实多拉德的成长经历是什么呀？嗯、就非常有故事的一个点。多拉德他本身是一个。激情儿，这这应该都知道啊、呃。对，兔唇嘛，他等于是对对,对兔兔唇、嗯呃，不是不是不是。我看啊，我想、哦、我想想啊，从这儿说，从应该从这儿说，就他他姥姥，先先说他姥姥，他<笑>姥姥呢、嗯、是一个，就按照能成为大家闺秀那样的女人，就那么那么培养起来的，就那么一个女人。就怎么说呀？训练训练出来的大家闺秀的预备役啊！就就就是不是正式的闺秀，对，差一点差一点是长得也不错，确实不错，就是牙不好哦。哎哎哎，特特别牛逼！我不是我记得原著说他姥姥的时候，什么像美元上的华盛顿总统
1: ，这个我记得是不是？
0: 惊了，好像是，好好好好，好像是对。华盛顿，你可以想象一下，大、嗯、大家这个见国美元可以想象一下，就就华盛顿，对华盛顿那样，先搜一下，嗯、就老了以后，老了以后是华盛顿那样。嗯嗯、这个，而且呢，就是后来他姥姥家道中落吧，就简单说，嗯、就那么就这种人啊，这种人他生了一闺女，他生一闺女，呢，肯定是要让闺女完成自个儿未尽的这事业吧，对吧？嗯、所以一看说，呵。就我这闺女啊，漂亮啊，有有资本，天生淡，资牙也好，对，这真漂亮，牙也好，也不像华盛顿。<笑>这个，然后他老太精了，就一心希望自个儿、啊、这闺女将来，对吧？你嫁入白宫啊，啊，就就反正是找个家里有矿的就行对对、哎啊、对，对钱就,了就是这个意思，啊、就是这个意思。但是结果呢，他闺女找了一个小瘪三儿，小、啊、瘪、啊、就括号，我记得是。应该是一爱尔兰人，霍尔霍斯，<笑>这就行了。对，就等于是和自己这个，啊这啊、就他闺女等于是和自个儿这依偎依大家闺秀的妈对抗了一波，嗯、啊，然后私奔，私奔跑了，就，然后再生下这个多拉德，就等于多拉德他生的时候，他爸就就就那小瘪三就已经跑了啊，就他妈自个儿生这孩子。就就生来一看、啊，哇，完蛋，兔唇怪胎，算是一个呃呃，呃对，就其实事实证明呢，多拉德哪儿都好，书中暗表，小伙子身材魁梧，就身板没问题，啊、然后聪明能干，脑子没问题，而而且是那种技术骨干，就是兔唇，嗯，就就,就是有这个兔唇，结果、啊。就当然，当然，多拉德他妈一看这孩子，当时一看，我仰天长笑一声，真是果真是造孽，啊、什么的啊，然后就就也跑了，等等于就是跑了，等于就是把这孩子就算是给扔了，就他多拉德就养在这个孤儿院里，啊，就但是他妈不是这，就确实真漂亮嘛，对吧？然然后他妈自个儿就找了一个，应该是丧偶。啊、丧偶的律师应该是，就这个律师是，就他们当地的一个政治明星啊、哦，就是就反正真是要奔着进白宫那路子来，有点、嗯、对，就反正就是这么一个开局，嗯、就开局就是这样。后后来呢，就当地的这个很多医生啊，就也也帮助这个小多拉德做整容，就这这孩子刚新生儿的时候就帮助他做整容，因为他那个兔唇是不光是丑，他那个兔唇是吃饭。能把就就就就他吃饭能把自个儿呛死，口水能呛死那种、啊，就最严重影响生命了。他那个对那个已经，就是反正经过多方努力呢，<对>就这孩子基本算是就、嗯、就就,就活下来了。但是你肯定你说话也不清楚嘛，嗯、乐里啰嗦的。就他过了几年之后，就过了那么这么两三年、三四年之后呢，这个多拉德的姥姥就。就知道了，自个儿竟然有个有这么一个外孙子
1: 。
0: 然后老太太思虑一番，于是呢就去孤儿院，就把这个多拉德就接回来了。接回来以后就谈不上照顾，你就是养动物，明白吗？就这孩子，你说话也不清楚啊,啊，说话不清楚，你当姥姥的监护人，你你不得啊训练这孩子呀，对吗？耐心的教他什么？说，就你跟姥姥说什么亲戚大脸蛋子，啊？是这个对，就就就是这意思，就说我你跟我说我要吃饭饭什么，就你教他，对吧？你训练他，惊悚不没有都没有，就教多拉德一个词儿妈妈，哦，就就他啊，对对，他就是反复训练这一个词儿，对就就让他说妈妈，就教他这一个词儿。然后呢，别的事儿就不管了。你你你你你你别的，你爱说什么样说什么样，我也不管。嗯。然后就把这孩子扔在这个阁楼上，就就大房子嘛，扔在阁楼上。到什么程度呢？你三四岁、四五岁孩子，你怕黑吧都？嗯、对吧？你你你你怕黑，你就得开灯。他老他姥姥说：“那你随便开灯还行啊？啊不行，就多拉德房间那灯绳啊，得。”剪断了，剪短了啊！就他够不着嘛。呃，律律法森严，老了律法非严。非啊,啊！那几岁的孩子尿炕，这不是巨正常的事儿吗？很正常。啊、不行，不行，一尿炕就骂。然后这个就大半夜孩子他自个儿睡啊，他就一尿炕，屋里黑，明白吗？啊，孩子浑身都是湿的，睡着难受，孩子又害怕自个儿下床，屋里黑，结果这孩子撞得头破血流的，跟屋里头。啊！但是不许哭，不许哭，特别牛逼，不许哭。姥姥嫌吵，但是那个老尿炕怎么办呀？弄着到处都是啊，嗯、特别邋遢，对吧？想想、啊、邋遢，想想邋遢，真真真呀，真邋遢，没人喜欢他。对<着>，啊、这个姥姥呢，就把这孩子男孩儿，男孩啊，摁在那个马桶上，把那个牛牛伸出来。用剪刀比划，说这个小东西的啊！我跟你说，你再尿，我给你咔嚓了啊！吓疯吓唬孩子呗。然后呢，啊、说你要尿尿，你就坐这儿尿啊，男孩男孩,<尿>男孩啊，对，你不坐着，不坐着，我就给你扭扭咔嚓了，嗯、明白吗？等于多拉德就他一直生活在一种弗洛伊德所谓的那种。阉割焦虑中，就什么叫阉割焦虑啊？牛牛本来牛牛就是本性啊，牛牛就是本性，
1: 嗯
0: ，因为阉割焦虑本身就是一种对本我的压制嘛。包括他，就是后来长大一点儿，他跟邻居，我记得是跟什么邻居有一小女孩吧，一块儿是在哪儿，在在在马圈里玩儿。那小孩嘛，互相就小小女孩好奇说说，哎，那个说那个说我看牛牛啊。啊，对、嗯，就就是好奇，对对，然后姥姥就发、嗯、发现这事儿了，又是一番恐吓啊，持持续的压制，就,就反正方就一犯错，嗯、姥姥就是多拉德你，你小兔崽子上楼去，等着我，我去拿剪刀，就就就就就这套。我操！但是更可怕的是呢，就是就其实他作为一个男孩，就有这么一个姥姥，而且这个姥姥呢，她是她等于是多拉德生命中的第一个女性。嗯就刚才说那个客体嘛，嗯、就你第一个女性，嗯、然后你爱的那个第一个女人应该是妈妈嘛？啊啊，对对，所以他一辈子都特别害怕跟女的接触，这个对,、嗯、对就变态了啊，他、嗯、等于就是、嗯、就<怕>就,就因为这个嗯，而且再往后呢就特别绝，特别绝，就姥姥终于带多拉德去见自个的闺女，就是多拉德亲妈。嗯因为，因为他姥姥是一个预备役的大家闺秀，明白吗？她需要钱，在、嗯、她老了以后，因为这个这个独身生活嘛，就有有有一套巨大房子，那房子也需要钱来维护什么，她需要钱，要体面嘛。所以呢，他就领养多拉德的目的就是为这个，因为他他的闺女，就你现在，对吧？你你的老公是一大领导，嗯，你你是不是？就资助我一下啊，什么、啊、给点儿？闺女不同意、啊、绝绝对不行，门儿也没有。啊、那那于是呢，这个姥姥就带着这个，就她的目的啊，她带着面目丑陋的小多拉德去哪儿啊？去这个她闺女丈夫的那个，因为她丈夫政治明星嘛，政治明星就经常会参加那种上流社会、政治名人的那种，就是社交、啊、社交晚会啊，就去<对>这种地方。嗯。去那以后呢，当众展示他这个小多拉德，嗯，
1: 明
0: 白吗这？这孩子他就会说“妈妈”这词儿。啊对对，我他这个目的不是就这个，当时特别炸裂。对，对妈妈上流人士、政治聚会、啊，啊啊、这么一个面目狰狞的孩子，口齿不清，相貌丑陋，扑过去就就就就,就找那个政治明星的太太叫妈妈。你你想想。啊，留着哈喇子什么就对呀，就就等于最后她老她闺女的老公，就也因此，就结果他政治道路一蹶不振，就因为就因为这个事儿，对，丢面了，就有失这个对对，大概就这么一个线索。嗯、而关键是什么呢？关键后来就是他姥姥死了，死了以后就多拉德就被这个亲妈领回家，领回家。就就你想那家子人对他好得了吗？嗯，亲妈首先嫌弃，就嫌弃。然后这个后爹以及这个那一窝后孩子就认为，就是就他们都认为自己没有成功入住白宫，没有成为这个美国第一家庭，就是拜这个小多拉德所赐。哦，对，然后然后结果到最后呢？就就就，当然实际上，这个多拉德姥姥他们家有一个女女佣、女佣人，对她特别好，还挺还挺能让她开心的。但是呢，最后阴差阳错，他有一个误会，他认为这个女佣是出卖了他，就跟姥姥通风报信儿了啊，明白吗？就等于这个关系也没了，没了以后，最后这个就多拉德在心理上。等于最后唯一兜兜转,转转转了一圈，最后唯一在心理上依靠，就还是这姥姥。嗯，等于姥姥就是权威，姥姥都是对的，最正确。嗯、姥姥叫他狗脸狗脸、嗯、就是你三瓣嘴的狗脸狗脸、嗯、然后什么什么姥姥剪的小鸡鸡，他威胁，各种刺激，什么都对。嗯、好男孩好男孩就得。在马桶上坐的笔直的小便，对吧？这这是对的，姥姥说的。嗯，那最后，超我建立，就这个超我彻底建立，就意识里约束你的那个家长成型了。就而且是最可怕的是，那个超我是一个，实际上是一个你要成为的那个人，明白吗？就你要奔着那个去，因为它是正确的嘛。嗯，就你要成为那个人确立。就是他的姥姥，就就所谓弗洛伊德理论里，他很典型吧？就是儿童是成人之父，就他的多拉德的经历，最后就童年经历确立了自己的超我，就就就这意思，就然后然后决定了你的未来成年的一系列什么杀人啊什么，就就这意思。就那多多拉德小伙子后来其实他，他他他的成年以后，他持续的去整容，然后。呃，当兵都非常顺利。嗯、就就你像电影里让让让拉尔夫演这个角色，一点都不夸张，就那么帅。嗯、全单位姑娘们都觉得他特别帅，在在在这个故事里，就是性格点孤僻，没了，没别的毛病。嗯、他脸上那伤疤根本就不是事儿
1: 。对，但是
0: 只有他自己，对，特别当事儿，就唯一看不起他自己的就是他自己。嗯，到后来就是因为他的那个。你超我，管他叫狗脸你想想，他能看起自个儿吗？哦、oh, ，对，就就这么个事儿。对，嗯，就对。我觉得童年阴影其实对每个人这个事儿，就童年阴影这个事儿对每个人都适用。嗯、我觉得这个更有同理心。嗯，其实其实我在他身上看到的一个一个最最最能代入的就是，就所谓不自信嘛。就我觉得每个人都会有这种不自信的时候，嗯、或者自卑啊，或者什么的。对，多少多少都就,就我们的成长环境里都有过，肯定都有过被家长毫无道理的那种野蛮压制过，一定有啊，或或多或少，嗯，或或多或少总，总会有。对，其实他是一个，就这种事儿，他是一个很好建立同理心的一个角色。嗯，其实，但他只不过是就是多，因为多多拉德比较极端，他变态了嘛。嗯、对，就就所谓。性对象和目的，那最后他等于多拉德，他变成一个杀人啊什么，就获得释放的快感、嗯、这种。那直到其实他直到最后，因为他们单位多拉德他们单位有一个盲人姑娘，就跟他终于搞对象成功了，恩啊、嗯嗯、成功了。功了啊、对，因为他是、嗯啊、多拉德他，他他等于他是说到最后，他是怕别人审视他的眼神。你你明白吗？哦、就他，你你你正常人和盲人，你看一个人的那个那个眼神是不一样的。对，你很自然的你，你<对>你就会上下打量，或者、嗯、或者怎么样？还还是接一形象，或者跟你对视，嗯、对,对吧？但是盲人他不会，<对>最后他就跟一个盲人姑娘就是好了，对对，等于他好了以后，他就停止继续作案了，嗯，就,就不再继续，就不想再继续杀人了，嗯，对，就就就一旦这个。搞对象成功，就他就找到了一条正确的心理通路嘛。
1: 嗯
0: 对，对于本性的就本我释放的一个正确心理通路。对，简单说就是这么一个过程。就你像他在跟这个姑娘好了以后，多拉德心里的想法是那种，就超我嘛，姥姥我诅咒你，对吧？就你无法阻止我、嗯、这种，挺挺挺可怜的一角色。这这个。嗯就就等于他成功跟姑娘搞对象之后，就开始对抗这个超我了,算了，算对对对，就就直接跟姥姥开撕。嗯、对，对、嗯，其其实所谓那个红龙本身也是姥姥吧？我我我我一直感觉他是不是就是跟姥姥是一个人、啊嗯？红红龙是对红龙是多拉德眼中的那个变异的那个姥姥啊。嗯呃，怎怎怎怎么讲啊？就是红龙那个画，其实其实那个红龙就是撒旦，就是撒旦。他画画人叫什么我忘了，就书书里有，书里有这个，就英国的一个画家嘛。他出身非常韩，微，本身这个画家出身就非常韩微，就但是艺术成就比较高啊,啊。他是一个是什么版画家吧？<对>应该他他那个红龙是这个画家是给圣经配的图，呃，对，<看>就但是这个画家一生都在追求。被认可，因为他出身寒微嘛。嗯，对，就就就就这个，就就,就,就,就红龙这个形象，它是一个整体，它它是一个被怎么讲？它是一个被可怕的超我姥姥扭曲了以后的这个多拉德的本我表达，就是这个红龙。嗯，对你最终红龙其实变成了一个多拉德想要成为的那个自我，明白吗？就他他、哦、放弃，他、啊、多拉德总在说，就是他要放弃令自己。自卑的这个人类外表的一种强悍形象，就是这个，就是这个红龙，就他想变成变成红龙。对，因为我觉得红龙那个样特别给人一种全面胜利的感觉，嗯、然后完全征服，呃、完全<对>征服一切。他对,对于其实对于多拉德来说，他是一种红龙是一种就本我在困境中寻求突破的诡异方式，就、嗯、非常畸形最后变的。就你体现出来就非常畸形嘛，对，其其实他整个这个这个《红龙》这故事，这这这本书，就我最震撼我的是那个记者啊，也就他的故事特别隐晦，但是特别好，真的，就我记得刚才说过吧，就是在这个宇宙里啊，就媒体、报纸、什么大众舆论是一个势力，我说说没说这个？好像。忘了好，好像说了、啊、就这个。这么讲啊，啊就这本小说叫《红龙》。嗯、如果说红龙是撒旦，是什么连环杀手多拉德的畸形的这种本我表达的话，那么作为故事里舆论媒体的代表，有这么一份小报，小报叫什么《啊、群众闲篇报》啊。<笑>对。啊<笑>啊，就我我我也记不清原文了，反正就这意思吧、啊。这个闲闲篇报专门扯闲篇儿。小、啊这个、说《红龙》里有一位至关重要的记者，叫叫什么呀？应该叫弗雷迪，应该叫弗雷迪。嗯，弗雷迪就呃，这这个就是他是这个就这个这个群众闲闲篇报啊，就是这个记者弗雷迪的那个红龙，明白吗？畸形的那个啊。哦倒是对对就不是这个报纸算是他什么成就感的一个事业、嗯，真的真的、嗯、这这个这个弗雷迪他是一个，应该是南美人，应该是南美就属于属于那个少数族裔嘛啊，嗯、而且呢，他相貌丑陋猥琐，对他他他不是。没有残疾，他就是长得丑。就我就我印象特别深，嗯、就你说纯,纯丑，嗯、你形容一个人，比比如说双眼发光有神，你一般怎么形容？嗯、说什么明眸皓齿啊，就行了吧？对,对吧？就是眼睛亮牙白呗。呃、这个对啊，啊就这种形容都不包括对五官的评价，哎、就都不包括对五官端正好好不好看的评价，明白吧？就我觉得明眸皓齿是一挺低的一标准。啊，是是是啊，你你或者说是什么，就就是眼睛贼光闪亮，犹如繁星闪耀。贼光，贼贼就反反反正就是亮对对，反正你就都得这么写，对吧？他不是，这个弗雷迪不是，就他的形容他的外表啊，就是连他眼睛里的光，就像什么呀？啊，你地上撒尿啊？嚯，真的就地上一滩尿反射出来的那个。光，哇塞！真的，真的，你想想，这到到家了，这个这猥琐，但是呢，就就就反正你对他的形象所谓什么猥琐到什么程度，你你有一个对吧？有一感觉啊。但是呢，弗雷迪人家作为记一个记者，非常有能力。新闻嗅觉顶级，职业素养天花板，文笔天花板，各方面无可挑剔，啊、全是天花板啊！各种天。就那他他最开始在那种正经大报社工作啊，就、哦、正经报纸，主流报纸，差不多啊，差不多。啊、不多但但是他就是慢慢发现，他发现一个事儿，就自己这么厉害，那么厉害，可是就你就你这个人，具体你这个弗雷迪，你这个人，没有人关心。就你叫什么什么都无所谓，就类似什么呀？就你比如打一比方啊，不准确，不准确。就咱咱们看新闻，就那个主播，嗯、新闻主播播音员，嗯，你肯定认识他，嗯，对吧？如数家珍，这这这这男的叫什么？有几个女的叫什么？就这主播很有名、嗯，对对，都知道明星嘛。这主播他甚至可能可以是这档节目的一个品牌啊、嗯，活招牌。对、嗯，活招牌，他说的那些词儿，他说的那些事儿。不是很多，基本都是别人写的嘛，嗯、对吧？但是你根本不知道写词儿的那个人是谁啊、哦，等于他是一个纯幕后的这么一个，这这这这么一个人。对，而且而且是什么呀？就是、嗯、弗雷迪觉得什么呀？你比如作为记者吧，你说我采访过奥巴马、嗯、这个这这这这够偏的吧？对吧？嗯、我采访过我我采访过金曼这这这,这个也、哎、行，也行那也可以啊。我采访过什么普京，这绝了啊！然后这个弗雷蒂就觉得什么呢？说自己能不能被派到白宫亲自采访总统，就这种事儿啊，啊，不可能让他去，明白吗？哦、啊，眼里尿光闪烁就，就、啊、就就就,就这么一个，惊<笑>了，不是，就是就是，但凡露脸、啊、的事儿，就肯定都没有他呗，你就摁住了写稿子，就跟那加班，啊、就就你像电影里。啊就这个记者很在意自己的那个个人专属停车位，哦、记得吗？对对对，对他他就因为这被抓了。对，因为他在这个、嗯、他在这个大报社里啊，连这个停车位都没有，专属停车位都没有。嗯，就就每次开车过来都找缝插的那种啊。嗯、然后，但是这个工资给的还可以，因为他人家毕竟能力在嘛。嗯。但是有一个问题，你没有姑娘愿意跟他搞对象，他挣的钱还可以。哦就但是长得实在是长得实在是太猥琐，对，说白了就是、啊、就是什么呀？就是自己还不够成功，就你的收入不能完全抵消你那双尿光闪烁的猥琐容貌和少数族裔的出身。<笑>说白了就是就就是这个。啊、是是就是你说你家里有矿，那眼睛闪尿光这事儿啊，对就不重要，都不重要了，那就都不重要了。<笑>对呀、啊啊，对呀、啊，所以、嗯、所以就他就像像他这种人，就更更需要成功。啊，就来就是那种成功，特别的成功。对，就你要搞对象，就等于他要搞对象，就得什么呀？就纯花钱。他本来挣的还可以，但是他搞对象得纯花钱。大大大大宝，嗯嗯嗯嗯，就这种，完全靠这个。啊，现实问题，对，那么现实什么叫恐怖啊？啊，就有一天呢，这个打工人弗雷迪在报社加班，勤勤恳恳、认认真真加班。就他看他加班中呢，他。看到了一个同事，嗯，就是这个同事他也熟人嘛，也知道认识，他特别凄凉，也跟他一起加班。这个同事呢，默默无闻，是一个无人理会的男同事。那他已经五十多岁了，嗯，多年的打工、加班、拼命的经历，让他看着像七十了。就那这个男同事在干嘛呢？他在低声下气的请求办公室的一个女同事。求这位女同事去女洗手间，帮他买一片卫生巾，就是因为他那个洗手间有自动贩卖机嘛，就因为因为这个老年的一直没有机会扬名立万的男同事，他的身体已经被报社呀，被什么管理层的利用啊，被在系统里想想晋升的障碍给拖垮了。就等于他的那个膀胱出血，那那个老头的病是膀胱出血，已经到了要需要就是用卫生巾的这么一个地步，太狠了，就不是。然而他依然在加班，就那么，依然在。弗雷迪目睹这一切，就他瞬间醒悟，我操，嗯、似乎看到了自己未来的样子。啊、
1: 嗯
0: ，明白吗？就如果就如果不成功，就不能那样的出人头地。你要不然钱特别多，要不然名高，对吧？都不行的时候，那你作为打工人，到了这个时候，就别说财富地位，一切尊严全部丧失。哇，恐怖！<笑>就就所以他当时一看，我就辞职了。恐怖嗯、辞职以后，就加盟了这个，加盟了一个落魄媒体，就是这个《群众闲闲篇报》，就这个小报。嗯，对，就但是因为。他能力天花板吗？嗯、呃，就不是，我觉得他出身也好，大报社也见过世面什么的，这个、呃，对，就就就就反正很厉害。呃、一到那儿，人家一看，我这大报社来的啊、呃，这这这当爷供着，啊、呃，工资直接翻倍，呃、对吗？这工资翻倍都是小事什么个人车位，立刻这都不用说，那么直接车位上过、呃、贴着名字，对吧？而且呢，就关键他的能力最后是能主导报纸销量。嗯，明白吧？等于最后这个报纸就是他个人的一个体现，他主导，嗯，特别牛逼，就他懂读者心理，简单说就是，呃，就就是怎么怎么能做一个成功的标题党，就就就是这个事儿，<笑>就他他非常会，就就那个真事小报头条啊，<笑>嗯哎、头条大字，巨大大字，写发现一种能够治疗癌症的新药，巨大大字。啊啊哎、啊，离离二百米可能看见啊，就忽悠开始忽悠着开始、啊。这个你要觉得这不醒目，啊、你就换颜色呗啊，啊什么什么黑的不行，换红的、红的、绿的、花的，反正你就怎么醒目怎么来。<笑>对，就这个吸引人啊。<的>就但是你，啊、就是你,你，你你你标题在这儿呢，然后你不能把这个对应的文章写在下面，就你的标题发现一种治疗癌症新药，对对你不能把这个对应的文章写在这个标题正下方啊，懂吗？啊、因为。世世世界上没有这种药，嗯，对吧？你就纯粹蒙人嘛，嗯、所以你就你要是直接把这文章写在头版标题这下面，人家扫一眼不买了啊，就就在购买以前就露馅了，等于、啊、对，就就文章就得藏在里头，啊、就藏在里边不好找，读者得找啊。而且呢，就你全文都是扯闲篇但是你不能欺骗呀、啊，对吧？嗯、你不能真欺骗，那怎么办呀、啊？全文最后一句话，就整个文章啊，就介绍这个能治能治愈癌症新药这文章，全文最后一句话用最小的巨小的小字写着，这个药目前还没有上市，绝了！这个还最后还不算骗人，啊、对，还还充满了希望的废话，那、啊、就完了，啊、就完了。然后报纸卖巨火，弗雷迪成功了，成功了，对。嗯、但是就这种东西卖的火。啊。就它是可以左右大众舆论的，这种东西卖的越火，它越能左右大众舆论。<对>你想想，对对对，媒体嘛，嗯、就就你要有目的的写点什么，多可怕啊！嗯，畸形的媒体，畸形的成就欲，造就另一只红龙，嗯、弗雷迪的红龙，就这个报纸，<笑>就是、就这、是、报纸，嗯、报纸故事写的太好了，就他就他这个记者这故事，嗯，不是，我觉得他关键他能把这些事儿组合在一个。故事线里头特别特别对，多重震撼啊，特就多就跟跟多拉德一样，既有现实的震撼，嗯、又让人挺可怜的，就让人很可怜，嗯、又非常有同理心。就我们每个打工人，就何尝不是面对这种焦虑啊？又恐怖，说实话，<怖>对吧？然后又恐怖，对，非常大众舆论是可以杀人的。啊
1: ！
0: 就我们每天都看什么东西啊？对，不是。不不过你说的这个标题党这种啊，其实我觉得现在很多网上的东西好像，也都都是这路子，其实你不觉得吗？嗯、是是那、嗯、所以，对啊，就那你说国家能不控制新闻出版吗？啊，可能吗？这不要了命了吗？你<笑><笑>说,说。说得好，真的真的是是是,是,是西方还是不行、嗯、真的你就你像你像在《汉尼拔》剧里，啊、嗯，《汉尼拔》那个。那那美剧汉尼拔，啊、嗯，这个记者的形象应该是一个，就他实际上是一个女巫的形象。最好。啊、呃，对，他应该是一个红头发吧？呃、对对对，对对对是一个红头发一个。对，就他他那个剧版等于是把那个媒体、大众舆论、社会传统价值观，就这些东西，他就有点妖魔化了。嗯、你明白吗？对，就通过这个女女巫记者的操控，
1: 嗯，就
0: 就这种感觉，他跟汉尼拔有点对应嘛，就就类似这种感觉，在、嗯、记者左右这些东西，啊、嗯，控制舆论导向，道德绑架呀，甚至就是这种，嗯,嗯，可以，我就不是我感感觉《红龙》其实是一个挺被忽视的作品，对，嗯、不，
1: 是
0: ，也不能这么讲、啊，也不能这么讲，<对>因为电影确实也没什么可被忽视的，没没拍好，好电影确实一般，嗯、对，但是剧版你觉得怎么样啊？他那个剧，那那那个《汉尼拔》那剧。也算是一部分的《红龙》的故事吧，那个，嗯
1: 、呃，
0: 前传嘛，他那个是前两个东西，嗯，两个东西，嗯，赚钱工具，<笑>哎呀，这他妈没法弄，不是，就就就因为这个 IP 里，嗯、服了服了啊，就我还是这个观点，就他这个 IP 里，你但凡要营造出那种宗教暗示啊，嗯、宗教情怀呀、啊。就就那个维度的东西，就那种宏大那种，就是我是觉得不合适。就在这个 IP 里，啊、嗯，对，就他配上他这个题材，很容易成为一个爽剧，很容易成为。就是恐恐怖点一旦来自什么血腥和吃人本身，就这这个，我觉得这个 IP 就算是跑偏了。嗯、对，就我就我个人的感觉。对，就可以很好，什么也别说了，嗯、什么什么都不要说了，啊啊、就是啊，纪念汉尼拔莱克特博士诞生四十周年，对吧？你去标题党一下就完了，对啊，行吧，行吧，不是，你要是标题党啊，我跟你说，就这种题材、嗯、标题党，你得走文艺路线，你你你能明白吗？啊、嗯，应该叫什么？呃，我起个名字，应该叫《古典烹饪大百科》的隐藏词条啊，我。隐藏食材是吗？隐藏的太太不是啊，不是汉汉尼拔看那书是是是叫这个吗？什么古典烹饪大百科？是这么名字吧？应该我原原著我也忘了，无所谓啊，大哥。隐藏食材标题党都您还管这呢？不重要，不重要。是是。觉得就沉默羔羊，沉默羔羊本传其实今就我觉得这期都没怎么涉及到啊，这时间都已经。行吧，我留着以后再说。还是嗯，对啊，你就再看、嗯、我我是觉得刚才咱们聊的时候，我一想法。其实陈高阳《沉默羔羊》他的电影和小说，如果做的话，可以分开做，你知道吗？他都特别好，而且两个东西，啊、嗯，是是是是不是,是，不是你一一不是一两句话的事儿，大哥，你是要是要展开啊，是怎么着？这个，嗯，也也也是，嗯、那就嗯。先先搞一段落吧，先、嗯，对吧？这个高抬贵手，五星到手，这个、嗯、谢光宇又文，下期再见，嗯，大家再见。嗯